waarom ons die lof besin. Wat die doen, daarmee word ons geconfronteerd. Wanneer ons besef wie is wat die doen, dan kan ons niet anders. Als om een nederigheid voor die stil te word. Want dan beleid ons ook ons eie kortstondigheid, ons eie sondige natuur, waar die mens om as geheel die aanhoor van donder weer weerlig strale, en die omvang daarvan klein sal staan dier die natuur verskynsels. Maar het ons geneig is om nie meer die selfde ontzag te luister na die woord. En daarom wil ons een besonder vanavond vraag, Heere, dat u in die openbaring van die self en die natuur die kleinheid in ons mag aanwakker, so dat wanneer ons vanuit die woord hoor en besonder wie is en wat die doen, die heilsfeite met ons gedeel word, die genade aan ons verkondig word, dat ons met selfs groter ontzag na die woord sal luister, as die gedreun van die weer. En daarin belei ons ons eie sondigheid, dat dit wat ons vlees aanraak, geneig is om ons oore meer te spits, Maar dank ons hier dat ons mag weet dat die, die openbaring nie beperk is. Dat die self die openbaring bestuur en leid. En daarom ek ons bede, Heere mag die woord en die woord alleen vanavond wat suiver voorgehou word. Mag die alleen wees wat aan die woord kom. En mag ons als een gemeente en ons kleinheid terugstaan en aanhoor. En mag jy dier die werking van die gees, dat op ons hart druk wat ons nodig het om te hoor, die verandering in ons bewerkstellig, wat nodig is om aan jy die nodige eer te bring. Heer, ons dank dat ons in dit die genade het, dat ons ons beroep op wie is ook en wat hy doen en hoe ook dit nie vanuit ons self kom mag ons daarom vanavond of niet weer de laatste maal op, op die sabbats rug ris, gevoed bemoedig, versterk toegerust vir elke goeie werk die week ingaan om aan u die nodige eer te bring. En omdat ons dit dan juist ook uit ons eie verdienst en kracht kan vraag of hoop nie. Waarom pleit ons dit so van u? In die naam van ons Heere Jezus Christus alleen. Amen. Geliefde gemeente, die woord van die Heere kom vanavond tot ons vanuit die Romeine brief, hoofstuk 6. Uh, 
Jy sal opmerk dat heel partij van die katechismesprediking kom uit Romeine uit, omdat het maar net so organisch vanzelfsprekend is dat mense het so, so sou doen. Vanavond aan Romeine 6 verse 1 tot 11. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde blijven voortleef, zodat so die genade kan toeneem? Hoe genaamd nie? Ons, waar die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Hoe weet jullie niet dat ons wat in Christus Jezus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deer die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, zodat so net soos Christus dier die machtige heerlijkheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons een nieuwe leven sal lei. As ons inderdaad met hom saamgegroeid in die dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroeid in een opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, zodat so ons zondige bestaan tot niet genaamd kan word, en ons nie meer slawe van die zonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die zonde. Als ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat die dood het opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het meer, nie meer geen zeggenschap oor hom nie. Want die dood, wat hy gesterf het, het hy terwille van die zonde eens en vir altyd gesterf. Maar die leven wat hij leeft, leef hij voor God. Beskou jullie zelf dan so, dat jullie in Christus Jezus dood is vir die sonde, maar levend voor God. Tot so ver van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons saam sing uit skrifpruiming 3-4, en ons sing daar van verse 1, 2 en 5. Zo so, met die prediking vanavond gaan ons stilstaan by die Heidelbergse katechismus 
Sondag 17, is net vraag en antwoord 45, wat deel uitmaak van die sondagsafdeling, en ek hou dit dan vir ons voor, wat er nut het die opstanding van Christus vir ons? En die antwoord, ten eerste, het hy deur sy opstanding die dood oorwin, so dat hy ons die gerechtigheid, wat hy deur sy dood verwerf het, deelachtig kon maak. En tweede, word ons nou, word ons nou ook deur sy kracht, tot een nieuwe leven opgewek. En ten derde, is die opstanding van Christus, vir ons betrouwbare waarborg, van ons salige opstanding. As tekstverse gaan ons ons toespits op verse 15 en 11, en ek gaan het ook vir ons weer voorhou, as 5, as ons inderdaad met hom saamgegroeid het in het dood, soos syne, sal ons ook met hom saamgroeid in een opstanding, soos syne. Vers 10 en 11, want die dood wat hy gesterf het, het hy terwille van die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou jylle self dan so, dat jylle in Christus Jezus, dood is vir die sonde, maar levend vir God. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, in een sekere sin is die volgorde op hierdie sondag verkeerd om. Vanochtend het ons stilgestaan, by die uitvloeisel van die kracht wat in ons bewerk is, en vanavond staan ons stil by die kracht wat in ons bewerk word. Want dan word die vanavondse prediking het eindelijk ten doel om vir ons te sê, van waar af kry ons ons kracht? Hoe is dit vir ons moendlik om uit te gaan in die wereld, en waarlik te wees dit waartoe die Heere ons roep? En die kort antwoord wat die kategismus vir ons gee, is dat het die dood en die opwekking uit die dood van ons Heer Jezus Christus is, wat ons daartoe roep. Die vorige zondagsafdelings wat juist gefokus het op die kruisdood van ons Heer Jezus Christus, die leiding van ons Heer Jezus Christus, waar hy ten dood neergedaal het, neergedaal het na die hel as te ware, dat die volle rechtspraak van God al reeds plaasgevind het, dat die oordeel wat ons toegekom is, toegekom het, dier Christus gedra is, en dat ons als de ware volkome gerechtvaardig voor die strafgerig van God staan. Daar is geen meer oordeel. Want die dood is oorwin. En die feit dat Christus hier die dood namens ons gesterf het, is daar die bewijs daarvan. En die apostel Paulus verklaarde dan verder en hy sê, en die teken hiervan is ons doop. Ons doop is dit wat daar die bewijs is, dat Christus' dood ook ons dood is. En dat hy dit letterlijk so beskryf en sê, dat die feit dat Christus dood is, dat hy gesterf het, is die bewijs dat ons vir die sonde ook dood is. Verlete broers is dit, dan word ons geconfronteer met die moeilike implikatie daarvan. As ons dan dood is vir die sonde, en soos wat die apostel het hier in Romeine 6 uitstip, sê hy, iemand wat eenmaal gesterf het, kan nie meer sterf nie. Dit word gesuggereer in een sekere sin, as hy sê dat, 
in die dood van Christus en in die graf van Christus is dit die einde van iets specifieks. En dat weet ons toch, dat daar die oomlik waar iemand sterven ter aarde gestel wordt, die kus wat graf en die graf afzak, die einde is, een finaliteit is. Dit is juist die troos wat die Heere vir ons in die handeling van die begrafenis gee. Is so die gelovige herinner word aan een facet, een fase, een gedeelte van ons leven wat nou voorbij is. En in die heerlijkheid wat verder vir ons wacht. Daar die moment, daar die finaliteit, waar die gelovige in geloof opwek, maar die verwachting van soos daar die kus afzak is het soos die korenkorrel wat in die aarde geplant word, en een korengerf, wat in heerlijkheid alles in daar die korenkorrel oortref, wat daaruit sal verruis. Maar hier die symbolische einde, hier die graf en ter aarde bestelling, wat vir ons voorgehou word, as een teken van hoop en verwachting, hou ook vir ons in, die gedachte van in die dood, is die sonde finaal verbreek. En in die dood van ons Heer Jesus Christus, is dit die teken en die bewys van die einde van sonde. Nie die einde van die sonde van ons Heer Jesus Christus nie, want hy het nie gehad nie. Christus sterf nie vir sy sonde nie, maar vir ons sonde. En dat in sy dood, is dit die einde van ons sonde. En dan sê hy, as Christus sy dood ons dood is, en dat Christus namens ons sonde gesterf het, en einde gemaakt het van ons sonde, dat ons nie meer slawe van die sonde is nie, moet die gelovige dan nie sonder sonde wees nie? Is dit waarmee ons geconfronteerd word? Dat wanneer ons waarlik deel het in die dood van ons Heer Jezus Christus, in die doop ons die, die teken daar die verbintenis met sy dood en die beëindiging van die sonde is. Moet my leven dan nie ook werkelijk, soos die dood een werkelijkheid is, vlekkeloos wees? As ek dan val, as die vrug van die geest soms in my ontbreek, dat liefde, vreugde, vrede, geduld, goedhartigheid, nederigheid, in sekere opzichte in my leven soms tekort skiet, is dit een aantlag teen my, dat ek dalk nie dood is vir die sonde nie, en in per, per implikatie dan nie gered is nie. Gelukkig, geliefde broer en zuster, is dit niet die argument wat die apostel Paulus maak. Waarop hij die gedagtes van elke gelovige wil vestig, is daar waar het begin in die hoofdstuk. Dat ons niet die genade van de Heere op zo'n manier kan hanteer, alsof die verlossing in ons Heere Jezus Christus wat bij machte is om alle zonde uit te vis, als een verskoning mag gebruik om verdere sonde te pleeg nie. Ons kan nie 
voortgezet, nou gezet in die sonde volle hart, omdat ons voorhou, maar Christus het vir al my sondes gesterf, dit wat ek gedoen het, dit wat ek bezig was om te doen, en dit wat ek gaan doen nie, en daarom mag ek maar volle hart in die sonde nie. Want dit wat die apostel sê, so een ingesteldheid, so een benadering tot die genade en die vryspraak in ons Heer Jezus Christus, is een wat uit een verdorwe hart na vore kom. Dis wanneer ek so gemakkelijk in my eie tekortkominge is, dat ek hierdie as een skuiver gaat, hierdie genade verkondiging van Christus as een skuiver gaat wil gebruik, om my eie tekortkominge te wil rechtvaardig. Dis die geëikte uitdrukking wat ons het, van so gemaakt en so gelat staan. Daar is nie salf te smeer aan daar die persoon nie. Ja, ek weet, het is iets waarmee ek worstel of stoei, het is bepaalde uitdaging wat ek in my geloofslewe het, maar die Heere verstaan, die Heere ken my hart, hy verstaan my bedoeling achter dit, Maar hierop antwoord die Heere in Romeine 6 en sê, dit kan nie. As ons dood is vir die sonde, is ons dood daarvoor. En soos enige goeie Afrikaans onderwijser men sou leer, dood het nie trappe van vergelijking nie. Ons is nie dood van die sonde, dooier vir die sonde en doodste vir die sonde nie is of dood of jy is nie. Christus Jezus het of gesterf om my in staat te kan stel om in een nieuwe leven opgewekt te word of hy het nie. En die vrug van die vryspraak, geliefde broer en sister, is dan nie die vermoe om compleet volmaak gehoorzaam te wees nie. Maar daar die begeerte, daar die strewe, en daar die volharding in ons leven, om gehoorzaam te wil wees. Om eerlijk, ten oor ons te erken, daar waar ons nog tekort skiet. Om eerlijk met ons in die teenwoordigheid van God te wees, dat ons nie volmaak is nie. En daarom is ook die opstanding en die nieuwe leven in ons Heere Jesus Christus onmoendlik, wanneer ons nie erken, dat ons daar die opstanding en daar die verlossing en daar die nieuwe wekkende kracht, die heerlijkheid van God ons Vader in ons levens nodig het nie. En dan vat het ons weer terug naar die begin van die katechismus in die begin van die boek Romeine, dat ons belei, dat ons in totale, absolute, alomvattende verdorvenheid ingebore is. Dit waarby ons in die vorige zondagsafdeling in besonder ook stilgestaan het, waarom dit nodig is om te belei, dat ons hier Jezus Christus ook ten helle neergedaal het. Die leiding wat hy moes verdier, omdat die sondelaas oor ons so groot is. 
en dan word het so voorgehou. Hier die nieuwe leven wat vir ons geskenk word en vir ons moendlik gemaakt word, begin by die dood. En geliefde broer en sister, daarom het ons nodig om in die leer van die salige leven en die leven van verlossing in ons Heer Jezus Christus ook weer in stil te staan by een sonde ontvang en gebore, by die erfsonde. Want as ons dit nie het nie, waarvan en waarvoor het Christus gesterf? Die feit dat ons Heere Jezus gesterf het en moes sterf, is die bewys dat er in ons leven verandering nodig was. En dan hoor ons hier die baie specifieke en deerslaggevende argument wat die apostel Paulus maak. Nou dat ons belei, nou dat ons weet, dat ons Heere Jezus Christus vir ons sondes moes sterk, dat ons rechtvaardigheid alleen onderhevig is aan daar die soenverdienste wat hy vir ons aan die kruis bewerk het. Daarom het ons in geloof hier die verantwoordelijkheid om saam met hom in sy dood, in die identiteit van sy dood in te groei. Ons focus nie net op die opstanding nie, maar ook in sy dood. In sondag 33 kom ons dan uit by daar die dagelijkse bekering, die afsterf van die ouwe mens en die opstanding van die nieuwe, wat die herhaaldelike elke dag ding is. Maar in die context van sondag 17 gaan het vir ons oor die gronde daarvan. Ons word nog geconfronteer met die hele concept van, nou dat ons weet dat ons bestem was vir die verderf, dat die verlossing in ons Heere Jezus Christus die enigste gronde is, waarop ons kan hoop om het dankbaarheidslewe te kan lei. En dan bring dit ons by die wonderlijke heerlijkheid dat ons het vanuit die opstanding in ons Heere Jezus. Nadat ons belei het en besef het dat dit wat was is nie meer nie. Christus het nie bloot net gesterf nie, maar het ook opgestaan. Dan verruis ons saam met hom uit die graf. Maar meer so, ons Heere Jezus, kom leef nie net weer bloot op aarde nie, maar vaar ook op in die jimmel. Die bewys en die sekerheid en die hoop wat daarin vir ons is, dat dit iets wat ons ook deelachtig mag word. En dit is die derde facet waarop die katechismus en hierdie afdeling ook op focus, ons salige opstanding. Want die bewys en die wete en die beleidings van ons dood in die sonde, is net so vast en nog net so seker, soos die hoop en verwachting van die heerlijkheid die ons mag beërf. En dan bring het ons by die hart van hierdie leer, geliefde broer en sister dat die bewys van die sonde, die besef van ons sonde, die bewys en die besef is, van die verlossing wat geskenk is. So seker, as wat ek weet, 
dat ik zonde het. So seker is ek, dat ik verlos is. Maar net soos die teendeel ook waar, as ek wil beweer, dat ik niet zonde het nie, dan is daar niet verlossing nie. So gelijktijdig terwijl ons geconfronteerd wordt met ons eie tekortkominge, gebruik die Heere daar die tekortkominge, daar die beleidenis van ons verdorvenheid, als een bewijs van die heerlijkheid wat ons in ons, Heere Jezus Christus het. Dat telkens, wanneer ons wel zou val, daar waar ons tekort skiet, is die beleidenis, ons eie skuldbeleidenis voor God, op die gronde, waarin die Heere ons wil verseker en herinner, aan die vrijspraak wat ons reeds daarvoor ontvang het. Maar geliefde broer en sister, dit bring ons dan weer terug, bij ons eie verantwoordelijkheid. Vanochtend weer eens, is het bloot een gedachte van een uitvloesel, een facet van die christelijke geloof, om uit te gaan, gekenmerkt te word aan die leven van een gelovige om met die evangelie in my hart en op my lippe die wereld in te gaan. Maar binnen die context van die beleidings en die gronde daarvan, gaan dit ook gepaard met een skuldbesef. Gaan dit met de beleidings van my eie saligheid. Want dit is waar oor die kerk deurlopend baie kritiek krijgt. Een klomp wit gepluisterde grafte. Een klomp skynheiliges, wat by mekaar kom. Maar dit is een valse aantlag wat in die kerk ingebring word, wanneer ons in geloof self, vanuit hierdie beleidings leef, dat dit wat ons saambind, juist ons zonde is. Juist die feit, dat ons die vrijspraak nodig het, dat ons hier sit, nie op grond van ons eie vermoe om heilig te wees nie, maar omdat ons soekend is van die genade van God. Dit wat ons in die eerste plek saambind, is die verdorvenheid. Maar dit wat ons opwek tot een leven wat oortreffend is, alomvattend is, en die heiligheid van God vooropstel, is juist die leven wat herkenning hou met waar ons was, waarin ons op pad is, maar ook dit wat ons nou reeds doen en weet. Een begeerte, een behoefte, om die woord van God beter te verstaan, om daardoor meer eerlijk met onszelf te kan wees oor ons eie tekortkominge, en daar die streven om te verhaard en gehoorzaamheid aan God. Geliefde broer en sister, dit is dan ook iets wat voor ons elkeen anders lijkt. Die bepaalde uitdagings bij ons elkeen lijkt verschillen. Soos die Heere verskillende gaves, verschillende mensen gee, so is ons tekortkominge ook verschillend van mekaar. Maar een geloofsgemeenskap het ons daar die hoop om mekaar ook daarin te koester, om die gaves wat die Heere gee te herken, uit te leef, maar die tekortkoming wat ons het, met mekaar 
en waarlijke nederigheid en oprechtheid om elkaar te helpen bemoedig en ondersteun. Want om een zonde te val is die lot van elke mens. Maar wat die Heere vir ons in sy opstanding sê is, die vermoe om daaruit op te staan, is iets wat hy in ons bewerk. Maar daarin gee hy ook vir ons die geloofsgemeenskap, om ons hierin te mag bemoedig. Mag ons ook herinner word, dat die opstanding van ons Heere Jesus Christus, nie die pad van die individie alleen is nie. Maar, soos elke ander facet van die gelovige se lewe, is daar iets van een samenhorigheid van die geloofsgemeenskap wat die pad met ons saamstap. Dat ons verseker mag wees van mekaar se voorbidding, se ondersteuning, maar ook van mekaar se voorbeeld. Dat ons die sekerheid het, dat daar waar ek tekort skiet, sal die Heere ook vir my geloofsgenote rondom my gee, dat in sekere opzichte sterker as ek in geloof is, om vir my ook een voorbeeld te wees van dit waar, toe ek wel in staat is van die genade in my Heere Jesus, dat hier die wisselwerking is wat ons met mekaar mag deel, dat ons hier hoop en verwachting het, dat God hier die as een collectieve pad, ook met ons as lichaam van Christus saamstap. En hierin, broer en sister, verkondig ons as gelovig is dan ook saam, dat ons Heer Jezus Christus waarlik opgestaan het. Die vertrekpunt daarvan, dit wat ons met mekaar vanavond ook hier deel. Een samenkomst tot eerenverheerliking van sy naam. En mag ons in ons saamwees hier mekaar werkelijk ook bemoedig. Mag ons hier uit mekaar uit beweeg met een hoop en een verwachting van medeansprekelijkheid en een gesamentlijke beleidings van dit waartoe die Heere ons bekrachtig. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige God en Himmelse Vader, ons dankie dat ons, waar ons op ons laagte punt is, wanneer ons as gebroke mense voor u staan, dat u ons nie in die modderput los nie, as ons die psalmdichter dit beskryf, ons daar uitkom al en stevig vestig op die rots, op u wat die rots is, op die sekerheid van wie u is, en wat u ons in ons Heere Jesus Christus kom skenk het. Heere, ons dankie, dat u ons ook daarin herinner, dat wanneer ons na ons sonde kyk, wanneer ons geconfronteer word met ons eie tekortkominge, is dit ook nie om ons terug in die pit te gooi nie, 
maar dat zelfs ons zonde als herinneringsteken daar is, als die bewijs dat Christus ons verlos het. Maar die opstanding van ons Heere Jezus, ook ons opstanding uit die dood is. Maak ons daarom in, in ons levenswandel ons aandag alleen op u vestig, ons hoop op u plaas. Mag ons gelijktijdig saamgroei in het dood, soos die van ons Heere Jezus, so dat ons ook mag saamgroei in een opstanding soos syne. Want die dood wat hy gesterf het, het hy terwille van ons, sondes eens en vir altyd gesterf. En die leven wat hy leef, leef hy tot eer en verheerliking van u, die driemaal heilige God. En daarom dank ons u, wat ons onszelf dan mag beskou, wat ons dood is vir die sonde in ons, Heere Jezus en vir ons mag weet, ons is levend vir u. Een beleidings wat ons het, wat ons mag bid, alleen, aan die soenverdienste en genade, in ons Heere Jezus Christus. Amen. Ons gaan nou oor tot die aftra van die liefde gaan. Ons antwoord op die woord van die Heere, die saam te sing uit Pesalam 107 en ons sing daarvan verse 1, 3 en 10.
geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, gaan die week in met die Seen van die Heere en ontvang ook sy volle vrede. Die Heere sal jy Seen en jy beskerre. Hy sal tot die redding verskyn en jy genadig wees. Hy sal jy gebede verhoor en aan jy vrede gee. Amen.